0: Olá, viva, tudo a postos aí para uma conversa sobre um tema que eu considero que vocês vão achar interessante pensem aqui em conversarmos um pouco sobre a advocacia consensual crenças e não só crenças mas também resistências em especial sobre alguns temas que eu tenho recebido bastantes perguntas aí no meu direct e, e também por via um de outros contactos uh, onde vocês me colocam algumas questões que eu confesso que por vezes fico meia surpreendida então será exatamente esse o tema que eu me propus aqui a nós conversarmos uh, agora durante aí as próximas os próximos minutos uh, a próxima hora uh, e começando desta desta forma trazendo aí Uh, nessa sequência, quais são as principais resistências que eu tenho escutado e recebido relativamente, em particular, aos métodos consensuais de resolução de conflitos e, em especial, ao processo de mediação. Uh, aquilo que, que eu tenho escutado é, ah, uh, eu ainda escuto muitos os profissionais da advogacia falarem sobre que vão ver os seus honorários reduzidos, ou que vão ficar sem protagonismo, ou que, eventualmente, eles não têm conhecimento ainda suficiente para irem ao processo de mediação ou para trabalharem com os métodos consensuais. Ou ainda, questões de, por exemplo, perder clientes. E também, algo que eu acho que é muito interessante de nós falarmos, a questão do medo ou da vergonha. Primeiro, de não saber o que fazer, em especial no processo de mediação, e em segundo, como vai ser visto uh, pela sociedade e pelos demais colegas. Então vejam que se nós pegarmos neste conjunto uh, de uh, informações que nós escutamos uh, em relação às resistências da advogacia relativamente aos métodos consensuais, uh, aquilo que nós conseguimos identificar é que, na verdade, uh, nós estamos a falar de crenças limitantes e estamos a falar de resistências que não têm fundamentação efetiva. Porque, verifiquem comigo, quando nós falamos, por exemplo, da questão dos honorários, numa prática de uma advogacia consensual, não só nós vamos entregar ao cliente um resultado mais rápido, como nós vamos entregar ao cliente um resultado que lhe vai dar maior satisfação. Isso significa que, ao invés de nós termos esse tal medo, essa tal crença limitante de que vamos reduzir os nossos honorários, nós precisamos de ter a confiança e a segurança que os nossos honorários vão crescer, que nós vamos ganhar mais através da utilização do método consensual. A outra circunstância, que é a questão do protagonismo, porque muito se escuta, e em especial alguns mediadores até, fazem a referência de que, O protagonismo na mediação é dos intervenientes. Escutamos a a frase, muitas das vezes, o protagonismo é das partes. Bom, começa logo por essa frase de o protagonismo é das partes. No processo de mediação não há partes. No processo de mediação há intervenientes, há participantes, há mediados. Não há partes, porque eles não estão ali a partir nada. E isso significa que eles não estão a dividir, como acontece por exemplo, num processo judicial ou num processo heterocompositivo. E com isso nós precisamos de reforçar que nos métodos consensuais e em particular no processo de mediação o advogado e a advogada têm sim protagonismo e não só têm protagonismo como são eles quem vai escolher o processo Escolher o mediador ou a mediadora, identificar onde vai ser realizado essa diligência e como é que vai ser esse procedimento. E com isto, nós temos de facto aí um efetivo protagonismo dos advogados e das advogadas. A outra questão que que eu escuto e que me tem sido trazida é a questão do, do fracasso, ou seja, de que existe aí um certo receio uh, por parte de alguns advogados de que, ah, mas eu vou à mediação a mediação não me dá garantia de resultado uh, e isso significa que uh, eu não vou então à mediação uh, pois bem, se nós continuarmos a insistir uh, nessa justificação, nós estamos então a mudar aquilo que é a obrigação da prática da advogacia porque, ao que todos sabemos, acredito eu, a obrigação da advogacia não é uma obrigação De resultado É uma obrigação de meio E por isso Quando nós escolhemos o meio do judiciário Porque o judiciário dá uma sentença E essa sentença é um resultado Significa que talvez nós não estejamos a ser Coerentes com aquele juramento que fizemos Nem com aquilo que é o próprio interesse E a própria necessidade e desejo Dos nossos clientes Então Pensemos nisso com responsabilidade Porque se a nossa obrigação é uma obrigação de meio E eu tenho dito isto várias vezes Quais são os meios que efetivamente nós estamos a oferecer aos nossos clientes Ah, E sobre essa questão de termos ou não ah, Do que pensam da nossa atuação, do que pensam da nossa atividade Bom, aquilo que eu vos quero dizer e estimular a vocês pensarem sobre isso É, vocês querem ser igual aos demais ou vocês efetivamente querem ser um profissional diferenciado, porque um profissional diferenciado é aquele que ao invés de olhar para a concorrência ele faz da sua atividade uma ação e uma atuação que é única, que é genuína e que com isso ela traz uma resposta também individualizada. E dentro dessa, dessa prática e dessa lógica que, que eu estou aqui a trazer para, para nós pensarmos não só sobre a questão das crenças limitantes, uh, mas também dessas resistências, perder uh, esses medos que não fazem sentido no mundo que nós vivemos hoje, uh, onde a informação ela precisa de ocupar o seu lugar ao invés de nós termos aí uh, excesso de informação, que na verdade vira desinformação, uh, nós precisamos sim de ultrapassar esses medos, esses receios, porque eles não fazem mais sentido. Uh, e, e tem uma outra questão que também uh, é trazida, que é a questão que é associada muitas das vezes, uh, a questão da advogacia, em especial a advogacia no processo de mediação, associada a uma ideia de fraqueza, Porque se eu vou negociar Ou se eu vou tratar de um acordo Ou se eu me vou propor a conversar Significa com isso que eu não sou bom de briga E se eu não sou bom de briga Significa que eu sou fraco ou que tenho medo E isso também é muito interessante Nós ultrapassarmos Porquê? Porque nós só precisamos de brigar quando efetivamente não existe outra solução. E para isso, o que é que nós precisamos aqui de fazer? De voltar a estudar um pouco da história e de verificar como é que, quando haviam guerras e quando haviam efetivamente guerras que implicavam ir ao terreno, implicavam levar todo o arsenal, todas as tropas e tudo mais, como é que isso acontecia em relação a quem liderava esses movimentos. E a arte da guerra é um dos livros que não só recomendo como acredito que é de leitura obrigatória E ali se refere efetivamente que a melhor guerra é aquela que se vence sem ter começado E isso é o despertar para nós de que antes de qualquer outra ação, antes de qualquer outro processo Aquilo que de facto é mais importante do profissional da advogacia, saber fazer é negociar. E não negociar no sentido intuitivo, não negociar num sentido hum, ilusório, não negociar no sentido de ceder, porque há muito ainda também essa crença limitante de que um bom negociador é aquele que tira vantagem do outro, ou uma negociação para ser eficaz é aquela onde nós cedemos, Aquilo que efetivamente queríamos Por forma a conseguirmos encontrar um acordo Bom, talvez essa seja uma possível estratégia Se nós queremos um acordo rápido Mas se nós queremos um acordo que seja um acordo bom Que seja um acordo de qualidade Isso implica não só desenvolvimento de estratégia Mas definição efetiva De tudo aquilo que vão ser as necessárias etapas até conseguir alcançar uh, o que for melhor para todos os intervenientes. E essa lógica de negociação, ela não traz fraqueza à advocacia, muito pelo contrário. Uh, então, nesse sentido, eu partilho com vocês uma frase que eu costumo sempre uh, usar, em particular usar com alguns desses clientes que, que chegam e que pretendem, de alguma forma, ou uma vingança, ou uma uma justiça, quase justiça, pelas próprias mãos, dizendo o quê? Dizendo que, olha, eu sou boa de briga, mas eu sou muito melhor em resolução estratégica de conflitos. E nós trazermos essa confiança e essa segurança para os nossos clientes, não só vai modificar a forma como eles enxergam aquela situação, como também a forma como eles nos veem a nós enquanto profissionais. Em relação ao colega que está do outro lado e com quem nós vamos conversar e manifestar que estamos ali dispostos e disponíveis para trabalhar conjuntamente naquilo que seja uma solução que atenda a todos os intervenientes, também é importante fazê-lo sentir que brigar só vai trazer o quê? Prejuízo brigar só vai trazer dissabores e por isso nós precisamos de demonstrar a esses outros intervenientes naquela situação que eles só têm a ganhar, que eles só têm de facto vantagens quando nós começarmos a trabalhar na construção de uma solução que seja uma solução boa, que seja uma solução positiva para todos os intervenientes e isso é algo que também eu considero não só relevante nesta questão da prática de uma advogacia consensual e em particular dentro do processo de mediação, mas também é algo que vai trabalhar aquele outro conceito, aquela outra questão que traz o quê? Que traz a lógica de que alguns advogados consideram a sentença uma decisão nobre, E com isso trazem como se a sentença fosse a solução efetiva De todas as questões, de todas as situações Bom, eu diria desde já que nós precisamos de deixar de considerar deuses Os magistrados, de considerarmos que o judiciário é a única solução Porque isso não só nos autolimita, como isso restringe em demasia aquilo que nós temos de oportunidades e aquilo que nós temos dentro desse conceito do Oceano Azul, que é um conceito que vem da gestão, que vem da economia, mas que nós precisamos de o trazer para a área do direito e, em particular, para a área da advogacia. E precisamos também de parar com essa questão de que, ah bom, nós vivemos numa cultura de sentença, as pessoas só sabem judicializar, e, e nesse sentido precisamos de parar para quê? Precisamos de parar para identificar que quando nós falamos de que o Judiciário tem um excesso de processos em andamento, nós verificarmos efetivamente quem é o causador desse excesso de processos. Se é o cidadão comum ou se é o próprio Estado. Se é o cidadão comum ou se é, por exemplo, aquilo que nós vimos na estatística. então Precisamos de parar de uh, iludir-nos com números e precisamos, no meu entender, uh, de identificar aonde é que está o efetivo problema e trazer soluções. Igual, a mesma coisa que quando nós falamos relativamente a, a procedimentos que são procedimentos consensuais, como sendo procedimentos de segunda, uh, como se eles não merecessem a efetiva, uh, o efetivo respeito e mais do que o efetivo respeito, como se eles não merecessem a dignidade que nós temos de lhes dar. Se continuarmos a considerar o processo, em particular o processo de mediação, como um processo subserviente ao judiciário, se continuarmos a utilizar a expressão alternativa, de facto, nós vamos continuar a ser submissos a esse processo que é o poder judiciário, mas não é isso que mentes despertas, mentes estudiosas e mentes que investigam e que procuram fontes que sejam fontes genuínas e de informação fidedigna nos trazem, muito pelo contrário. Aquilo que nós falamos hoje num acesso a uma ordem jurídica justa, Aquilo que nós falamos hoje de um acesso a uma diversidade, a uma multiplicidade de métodos consensuais, está aí no sentido de trazer respostas efetivas de que nós não dependemos exclusivamente do judiciário. E a prática da advogacia precisa de então ser mais responsável e também de responsabilizar os seus clientes, porque nós não somos intermediários entre o cliente e aquilo que é a sentença judiciária. Uh, utilizar a prática da advogacia como uma função intermediária de uma sentença para o cliente, no meu entender, é de facto limitarmos a muito pouco aquilo que é o potencial que a prática da advogacia tem uh, e não deixarmos que outras profissões ocupem um lugar que é efetivamente não só um lugar nobre, mas é um lugar que já tem uns milhares de anos de experiências na sociedade e que está efetivamente aí confirmado e firmado que não é só de agora e que não é só para agora e por conta disso tem aí uma novidade que vai em breve explodir E e eu estou muito feliz por vos trazer todas essas informações e todas essas práticas Para que vocês consigam de facto não só despertar Mas consigam efetivamente concretizar aquilo em que eu acredito há mais de duas décadas Que é a razão de ser do advogado e da advogada Agentes de pacificação social não significa nem ser bonzinho na sociedade nem significa reconciliar pessoas e muito menos significa ter um trabalho fácil advogar é uma atividade e uma atuação que no meu entender é extraordinariamente nobre que implica nós termos não só uma visão de direito material mas que implica também nós termos uma visão de microsistemas, macrosistemas, contextos e daí vem a questão De tudo aquilo que nos tem envolvido E tudo aquilo que nos tem também trazido A necessidade de nós aprendermos a aprofundar conceitos Quem me conhece e quem já me ouviu E quem já teve aí vários cursos comigo Sabe que eu sou muito rigorosa Naquilo que é a utilização dos termos E eu preciso de facto de partilhar com vocês Que há algumas situações que me causam não só constrangimento, mas que até me arreliam um pouco. Porque esta questão do modismo e de criar conceitos, só porque em termos de marketing eles conseguem vender este mundo e o outro, nós estamos a fazer um serviço de desinformação e isso para mim, eu considero com o devido respeito com quem opta por essa linha, que é muito errado. Porque quando as pessoas nos procuram elas procuram uma fonte de informação, uma fonte de conhecimento e elas procuram efetivamente desenvolver técnicas e ferramentas. Ah, e por conta disso, algumas vezes eu escuto ah, a utilização da expressão de técnicas de mediação ah, como se a mediação tivesse técnicas exclusivas da mediação. Ah, e aqui entre nós, aquilo que eu tenho desenvolvido e partilhado com vocês é de facto algo que é muito diferente a mediação em particular enquanto processo ele é um processo que ele é transdisciplinar, isto é ele não só utiliza diversas ferramentas de diversas áreas do saber e diversas áreas do conhecimento como ele também utiliza diversas técnicas e técnicas e ferramentas são utilizadas para alcançar determinados objetivos, tendo em atenção Processo e procedimento de mediação. E por isso eu discordo em absoluto que existam técnicas de mediação. Aquilo que existem, sim, são técnicas de comunicação, aquilo que existem, sim, são ferramentas que permitem uh, estudar, mapear o conflito e, com isso, identificar elementos uh, que ali o caracterizam subjetivos, objetivos, ocultos, aparentes e por aí vai. E por fim, técnicas de negociação, então é muito importante nós identificarmos que negociação é uma coisa e mediação é outra e que efetivamente mediação não é um processo de negociação facilitada. Dizermos ou afirmarmos que mediação é um processo de negociação facilitada significa reduzirmos a mediação a uma negociação facilitada por um terceiro e de facto não é isso que o processo de mediação é, e por isso nós precisamos, no meu entender também, de aprofundar o que é o processo de mediação, e é isso que eu faço com todos os meus alunos e os integrantes da chave para advogar, em particular no processo de mediação, porque nós precisamos de entender a sequência de atos, a sequência do procedimento e a a complexidade que preparar o cliente, preparar o primeiro encontro, de mediação e cada uma das, de, cada um dos sequentes encontros uh, implica de facto estratégia, tática, dinâmica e uma série de, de outros elementos. Tem uma outra questão ainda também que, que me parece importante, já que estamos aqui a falar e para quem se foi juntando a nós de, de crenças e de resistências à prática da advogacia consensual, eh, que nós precisamos de facto de, de ultrapassar e de desenvolver e trabalhar, que dizem também respeito à circunstância e à, e à questão de que quando nós olhamos eh, para a prática desta advogacia, nós precisamos de entender que, acima de tudo, nós estamos a falar de advogar. E também, dentro dessa lógica, só existe uma advogacia. E essa advogacia é aquela que é exercida por profissionais que, depois de fazerem uma graduação em Direito, fizeram a sua preparação e fizeram todo o seu trabalho para fazerem a agregação numa ordem dos advogados, seja no Brasil, seja em Portugal, seja em outro país... E a partir daí estão aptos a exercer a função de advogar. Agora, a pergunta que se coloca e que eu também tenho vindo a desenvolver e a partilhar com vocês é Qual a prática que eu vou escolher? De que forma é que em particular eu vou exercer essa minha advocacia. E quando eu falo em advogacia consensual eu estou a falar numa prática, numa modalidade que é diferente da advogacia colaborativa, que é diferente da advogacia extrajudicial e que é diferente da advogacia contenciosa. E ser diferente não significa nem ser melhor, nem ser pior. É exatamente isso que eu acabei de dizer, é ser diferente. E trabalhar as diferenças e ter orgulho dessas diferenças é ter também confiança nessa prática que é exercida. Então nós começamos sim por ser especialistas em resolução estratégica de conflitos e isso significa dominar e dominar muito bem a negociação como processo e é óbvio que temos muito a aprender com as escolas norte-americanas porque elas de facto desenvolveram não só técnicas como ferramentas como até processos de negociação Uh, e aí, essa diferença de que existem várias escolas de negociação, existem várias técnicas utilizadas, vários processos e vários procedimentos que precisamos, enquanto profissionais da advogacia, de conhecer e reconhecer. E saber qual o nosso papel dentro deles. Uh, porque existem alguns profissionais que ainda acreditam que a questão da negociação E a diferença entre negociação, mediação e conciliação Tem de ver com a questão da continuidade da relação E eu também tenho trazido em em alguns encontros e em algumas aulas que dou Exatamente a noção e a definição De que quando nós estamos a falar dessa prática Nós precisamos de entender que não é ou não estamos a uh, uh, desenvolver mecanismos para tirar vantagem do outro se eventualmente uh, nós não vamos ali trabalhar ou desenvolver uma questão de continuidade. Mas é uma falsa crença uh, nós acreditarmos que só há continuidade nas relações de família e é uma falsa crença nós em considerarmos que só há relações de continuidade quando há laços sanguíneos. E, e isso significa o okay, quê? Isso significa que nós precisamos de entender e de saber analisar a inter-relação, a interdependência e os elementos do conflito. E saber fazer isso significa ser um profissional da advogacia que tem conhecimentos multidisciplinares. Então, por exemplo, quando eu ainda há pouco falava da questão de que existem várias doutrinas, existem várias escolas de negociação, existem, porquê? Porque, em particular, com com, com uma influência muito grande norte-americana Porque nos Estados Unidos, em particular O desenvolvimento da cultura é o desenvolvimento de uma cultura negocial E nessas trocas negociais e comerciais A negociação faz parte dessa, dessa relação e desse relacionamento intrínseco Mas aquilo que nós precisamos de entender é que O tipo de negociação que eu vou escolher fazer, o tipo de escola ou de orientação que eu vou ter como base é aquela que me dá previsivelmente o resultado pretendido atendendo ao efeito que eu quero alcançar. Então vejam, por exemplo, se nós estamos a falar de uma situação em que eu vou fazer férias a um determinado lugar. e eu vou fazer essas férias foram umas férias para as quais eu fiz N economias e eu consigo concretizar essas férias e previsivelmente eu não vou voltar àquele lugar a pergunta que eu faço é então não existe relação de continuidade? aparentemente numa visão assim bem periférica, bem limitada eu posso dizer não, não existe relação de continuidade mas observem estes factos Eu contratei aquela viagem numa determinada agência e essa agência ela pode ser local, pode ser regional, o que seja. Depois eu fui e eu escolhi um determinado hotel, eu fui e eu escolhi um determinado restaurante e algo aconteceu que não foi da minha satisfação. Bom, se quem presta esse serviço entender que não há continuidade, aquilo que vai acontecer é que ele não vai dar muita relevância a resolver de uma forma consensual o conflito comigo. Mas notem, se eu for, porque eu vou falar das minhas férias, aquelas férias de sonho tão prometidas que eu tive algum tempo ou muito tempo para as concretizar, óbvio que eu vou falar delas e óbvio que eu vou falar da minha experiência. E o que eu quero dizer com isto é que a relação de continuidade, ela não deve nem pode, no meu entender e de acordo com a minha experiência, ser observada apenas como uma relação de continuidade direta mas sim também como uma relação de continuidade indireta ou seja, aquilo que eu vou falar daquela agência daquela agência de viagens, daquela companhia aérea daquele hotel onde eu fiquei, daquele restaurante onde eu fui ele vai efetivamente manter um laço de continuidade então nós parece-me a mim E aquilo que nós fazemos é confundir os conceitos de continuidade na relação com proximidade e intimidade. Se este exemplo que eu vos dei não for suficiente, peguem num outro, que é o exemplo de vivemos num prédio, temos vizinhos. E aí? Eu não conheço os meus vizinhos. Mas isso significa que eu não tenho uma relação de continuidade com eles? Errado! enquanto eu residir naquele edifício e enquanto nós formos vizinhos eu vou sim ter uma relação de continuidade aquilo que eu não tenho é uma relação de proximidade ou uma relação de intimidade por isso quando se fala que a mediação é para relações de continuidade nós precisamos de ter aí em atenção sobre o que é que estamos a falar estamos a falar de proximidade, estamos a falar de intimidade ou estamos a falar de continuidade Então é muito importante nós entendermos que a diferença para trabalharmos numa negociação, numa mediação ou numa conciliação ela está nos elementos do conflito os elementos do conflito que os intervenientes querem trabalhar porque algumas pessoas não têm nem disponibilidade nem vontade e nem interesse em trabalhar elementos relacionais em trabalhar elementos subjetivos e aí de facto Não será necessário um processo de mediação Para ultrapassar determinados desafios Determinadas barreiras Ou determinados impasses Diferente de quando nós temos efetivamente situações Que são situações que trazem essa relação E esse relacionamento Então quanto mais eu conheço das relações Dos relacionamentos e das pessoas Mais eu consigo identificar que aquilo que nós temos é, em primeiro lugar, uma tomada de consciência de que as relações são efetivamente complexas, que nós temos essa relação e essa inter-relação uns com os outros, mesmo não dando conta disso, e que cumpre ao profissional da advocacia, quando recebe o seu cliente e quando escuta a história, a identificar esses diferentes elementos e verificar como é que é possível, como é que é viável trazer uma proposta da construção de uma solução diferenciada para o seu cliente e também para aquilo que são os demais intervenientes nessa situação e nesse processo. Então isso para mim é de facto algo que cada vez mais eu identifico que nós precisamos de trazer, trabalhar para ultrapassar crenças, que são são efetivamente crenças limitantes, e também para conseguir ultrapassar resistências, que cada vez mais a própria sociedade grita para que nós as ultrapassemos. Os clientes de hoje não são os mesmos clientes de há 5, 10, 15 ou 20 anos. Então, comecem enquanto profissionais de resolução de conflitos, advogadas e advogados, comecem a pensar e comecem a refletir sobre e os clientes daqui a 5 anos? E os clientes daqui a 10 anos? Porque nós temos todos uma esperança média de vida uh, e certamente uh, cada um de nós sabe quanto tempo ainda mais uh, tem para dar de si e para continuar a exercer a sua profissão. Dentro dessa lógica e desse sentido, o que é que o mercado espera de nós? Porque sim... É um mercado que indita as regras. e uh, Eu não me canso de dizer que no final de 2019, a quantidade de palestras uh, que eu fiz e que escutei uh, a circunstância do tema da inteligência artificial e como a inteligência artificial vinha substituir a prática da advogacia e como a inteligência artificial vinha acabar com o exercício da advogacia e eu costumava dizer e brincar, mas falando muito a sério. Uh, se a inteligência artificial vem acabar com a prática da advogacia, é bom que o judiciário fique atento, porque mais rapidamente uh, vai acabar com o exercício da magistratura. Porque as sentenças, de alguma forma, aquilo que elas trazem é a aplicação da lei. Então, a aplicação da lei, desde que a prova esteja feita, é clara quando nós temos sentenças que são sentenças repetitivas, também é claro e, e o curioso é que de facto, eu não tenho bola de cristal mas eu gosto muito de pensar, de refletir e de aprofundar e aquilo que eu dizia lá na altura veio-se a concretizar, veio-se a concretizar exatamente com o quê? com a pandemia porque quando nós ficamos numa situação em que os tribunais estão fechados O judiciário não dá as respostas necessárias no tempo, que é o tempo solicitado, aquilo que as pessoas fazem é ir ter com a inteligência artificial, ou aquilo que as pessoas fazem é ir ter com alguém que é um profissional de confiança, que é alguém que dá efetivamente a cara e que está ali ao lado a acompanhar e a tratar de encontrar uma solução para resolver aqueles problemas. Essa é a prática da advogacia, da qual eu acredito que todos nos devemos de honrar E não só de honrar, mas de cumprir com essa missão Então precisamos de parar uh, de trazer uh, aquelas questões que são as questões de que O advogado é isto, o advogado é aquilo, o advogado é aquilo outro Isto é, vamos deixar de colocar rótulos e vamos efetivamente valorizar Advogadas e advogados que trabalham com princípios, com valores e com ética. Porque trabalhar com princípios, com valores e com ética é uma obrigação de todos. Agora, aquilo que nós precisamos é deixar de só falar daquilo que é errado. Deixar de falar só daquilo que não é efetivamente o mais adequado. E darmos valor e voz à prática nomeadamente a prática da advocacia consensual, que felizmente cada vez mais cresce, felizmente cada vez mais está a ter sucesso e felizmente cada vez tem mais adeptos. Então eu orgulho-me muito sempre de, de ver aí eh, os alunos, as alunas, os integrantes do projeto da Chave, eh, os integrantes do projeto da Advocacia consensual em ação, do ativo Masterclass e de tantos outros... projetos que eu tenho trabalhado e tenho efetivamente concretizado com vocês porque ver não só o vosso percurso mas ver efetivamente a concretização daquilo que nós falamos daquilo que nós estudamos e daquilo que nós aprofundamos é de facto algo para mim absolutamente fascinante e é isso que me motiva a continuar aquilo que em 2013 eu decidi fazer foi deixar a magistratura e trabalhar exclusivamente com métodos de resolução estratégica de conflitos e isso não só foi uma decisão muito consciente mas foi essencialmente uma decisão ética, ética e transparência porque eu não poderia continuar no meu entender e de acordo com aquilo que são os meus valores, os meus princípios e a minha ética a ser magistrada e a querer Atuar uh, em outras funções e em outras áreas que não a área uh, da, da magistratura E portanto, no meu entender, isso não uh, seria digno uh, E por isso, quando nós falamos em chave, para quem uh, não sabe é, é de facto uma expressão que significa Conhecimentos, habilidades, atitudes com valores e ética E é exatamente uh, esse, esse trabalho que uh, ele tem sido aí construído conjuntamente com vocês e que a surpresa que eu tenho aí para muito em breve é o livro que eu acabei de escrever e portanto já fica aí aí a curiosidade para vocês que ele vai trazer tudo aquilo que, que nós temos trabalhado, tudo aquilo que eu tenho partilhado com vocês e de facto essa questão de nós identificarmos aquilo que estamos a fazer e identificar bem então vamos parar com essas crenças limitantes e vamos parar aí com essas resistências que são bobas, efetivamente são bobas, sem, sem estar aqui a ser indelicada com ninguém, mas nós precisamos de falar de uma forma séria, de uma forma honesta e também de uma forma muito transparente. Os honorários não são problema na prática da advocacia consensual, O protagonismo não é problema na prática da advocacia consensual. Nós não vamos ter nenhum fracasso na prática da advocacia consensual. Não vamos deixar de ter credibilidade muito pelo contrário. Aquilo que efetivamente nós conseguimos alcançar é o cumprimento não só do do nosso juramento mas o cumprimento de tudo aquilo que são os nossos deveres enquanto profissionais da advocacia. Isso aí é algo que de facto tem que estar e precisa de estar ultrapassado. Eu costumo dar um exemplo em relação aos honorários e ao mesmo tempo é um exemplo e uma provocação direcionada para esses advogados que ainda têm essas questões, tá? Que é, peguem no processo que vocês têm no escritório ou o processo que felizmente já saiu da prateleira do escritório e que vos demorou mais tempo. Mais tempo em termos desde que vocês tiveram as reuniões com o cliente, prepararam o processo, deram a entrada do processo e começaram aí a fazer a, a, a demanda. Né? E aí vocês peguem esse processo uh, e identifiquem qual foi o valor de honorários que vocês efetivamente receberam e desse valor de honorários que vocês efetivamente receberam, vocês façam uma conta, que é o quê? Vocês dividam esse valor pelo número de anos, depois dividam pelo número de meses, e depois dividam pelo número de dias, e aí vocês vão identificar qual é que foi o custo, que efetivamente, o custo não, qual é que foi o recebimento que vocês tiveram em relação àquele processo por cada dia que passou, e façam a pergunta, valeu a pena? Bom, aí aquilo que vocês têm de fazer é o quê? E se eu tivesse tratado deste processo com uma prática de uma advogacia consensual? E se eu tivesse aplicado aqui uma estratégia de negociação? E se eu tivesse efetivamente desenvolvido tudo aquilo que é uma estratégia que eu conseguiria aplicar e desenvolver, em termos até de um processo de mediação. Então estão aí a partilhar comigo que deu 70 reais por mês. Então divide 70 por 30 dias. E identifica quanto é que tu ganhaste por dia. E isso de facto é não só um absurdo. Como é absolutamente ridículo. Nós não estudamos. Nós não investimos intelectualmente o nosso saber. Para ficarmos dependentes à mercê de um judiciário exclusivamente para aquilo que é a nossa prática, porque fazer isso significa nós sermos intermediários entre aquilo que é o cliente e aquilo que é o tribunal, só com a ilusão de que o tribunal vai dar um resultado Que resultado é que o tribunal dá? Não, o tribunal dá aquilo que é uma sentença e uma sentença não é necessariamente o melhor resultado, então façam a questão Façam a reflexão e identifiquem como é que vocês podem potencializar, rentabilizar aquilo que é a vossa atuação. Porque mesmo que o cliente diga, mas Dulce, este processo já está a decorrer em negociações há seis meses. Sim, agora imagina se este processo vai para o judiciário e fica lá sete anos, oito anos. Aí vale ou não a pena nós continuarmos a negociar? Vale ou não a pena nós continuarmos a manifestar ao nosso cliente aquilo que pode acontecer de errado e aquilo que pode acontecer de certo, ok? Então, como estão aí a, a dizer, nós precisamos de facto de trabalhar aquele processo como se nós fôssemos efetivamente aqueles que fazem parte da resolução da situação, E ser esse agente que resolve Ser esse agente que traz uma postura De ser parte da solução E não de ser parte do problema Significa que nós vamos efetivamente trabalhar Aquilo que é a nossa nossa prática Aquilo que é o nosso exercício Por isso é que eu trabalho tanto a questão de E na advogacia consensual em ação Nós fazemos muito esse trabalho de Tomada de consciência do modelo mental que nós temos E identificação daquilo que é o modelo mental Que nós precisamos de desenvolver Para ver para além da caixa Então, ah, aquilo que nós precisamos de identificar É que quando a ficha cai Como se diz por aqui, pelo Brasil ah, Nós conseguimos alcançar outros resultados Então, para quem ah, tá, está aí a chegar E para quem está agora a começar a a escutar aquilo que nós estamos aqui a falar, é necessário nós ainda pensarmos em mais uma questão, que é, e aqueles processos judiciais que depois, até pode ser que hajam lá os honorários de sucumbência, mas e nós recebemos efetivamente os honorários de sucumbência? Hum, fica a questão. E a outra, que é, temos uma sentença, vamos executar a sentença. E aí, tem património para ser executado? Hum, E quantas vezes nós temos todo esse trabalho, passam todos esses anos, e no final, o que é que acontece? Bom, chegamos a um acordo. E esse acordo, aquilo que ele deu de trabalho, e aquilo que deu efetivamente de insatisfação, aquilo que ele deu de desgaste, aquilo que ele deu de corroer as relações de continuidade, como eu dizia ainda há pouco, continuidade não é sinónimo, Nem de proximidade, nem de intimidade, tá? Então vale a pena nós pensarmos nisso Porque quando nós falamos de, de questões relacionadas a crenças limitantes E quando nós falamos de questões relacionadas a resistências A uma prática de advocacia consensual Na verdade, nós não estamos a falar de mais nada do que do nosso modelo mental Daquilo que nos foi ensinado Daquilo em relação ao qual nós fomos formatados E daquilo em relação ao qual nós somos elementos de sujeitos de repetição de modelos já identificados E alguns deles, sinceramente aqui entre nós, não só estão desatualizados Como sim, eles vão ser extintos Porque nós não continuamos a utilizar as mesmas roupas, a mesma forma de comunicar os mesmos objetos que utilizávamos há 30 ou 40 anos atrás e se nós mudamos, se as relações mudaram, se tudo isso mudou, inclusive por exemplo, se nós formos à área da saúde, nós não continuamos a tratar-nos da mesma forma que nos tratávamos há 20 anos atrás, então por que carga de água é que vamos continuar a resolver conflitos da mesma forma que resolvíamos há 10, 15 ou 20 anos atrás? Quando já existem não só processos, mas métodos que vêm trazer mais vantagens, que vêm trazer mais benefícios para todos os intervenientes. Ah, Dulce, mas isso dá trabalho. Dá trabalho para quem não tem a capacitação e para quem não tem as competências desenvolvidas. Agora, aquilo que nós precisamos de entender é que também deu trabalho... Nós entendermos conceitos jurídicos, nós desenvolvermos conhecimentos de direito material e também desenvolvermos conhecimentos de direito processual judicial. Então, a grande diferença que nós temos agora de fazer é o que? É tratar e trabalhar, introduzir essa complementariedade desses outros processos que por alguma razão não nos quiseram ensinar mas que nós, por nós, precisamos de descobrir. Porque sim, eles são melhores. E aí, partilhando com vocês uma outra forma de nós vermos e de enxergarmos esta questão. Quantas vezes os nossos pais nos limitaram ou disseram para nós não fazermos determinada coisa ou vivenciar determinada experiência porque eles achavam que era perigoso, porque eles achavam que não iria... Potencializar ou que nos iria colocar em risco Porquê? Porque de acordo com a realidade deles De acordo com a formação e com a experiência deles Isso era algo que era preciso ter cuidado Que era preciso ter cautela E isso é exatamente a mesma situação e a mesma circunstância Em relação àquilo que nós estamos agora a falar Então como eu costumo também vos dizer Nós temos a nossa zona de conforto Temos a nossa zona de esforço e temos a nossa zona de desconforto. Então, sair da zona de conforto dói, sim. Sair da nossa zona de conforto, ele implica um esforço, porque implica uma mudança. E a mudança necessariamente traz resistências, porque aqui entre nós, nós somos naturalmente preguiçosos. e, E isso é humano, e nós precisamos é de aceitar e reconhecer que isso é uma realidade. E a partir daí identificar o quê? Identificar que se sair através dessa zona de esforço e identificar a nossa zona de desconforto vai fazer com que nós encontremos realidades até então não vivenciadas. E essas realidades não vivenciadas elas também nos vão dar oportunidades diferenciadas. Então como eu uh, também trabalho com todos vocês a questão do auto-tudo. Então autorreflexão, Autocrítica, autoanálise, autoconhecimento É fundamental para nós fazermos esta mudança E vejam, quando nós não mudamos a bem Por regra mudamos a mal E isso está aí para toda a gente ver E aquilo que eu falo é de um contexto global Exemplo, a questão do clima Há quantos anos, há quantas décadas Nós já vimos ou ouvimos falar das questões ambientais agora nós estamos a vivenciar essas questões ambientais agora nós estamos a identificar que, por exemplo, quando ficámos todos fechados em casa os níveis de poluição reduziram e o que é que isso tem de ver com a advocacia consensual? Tudo! Porquê? Porque apesar das evidências estarem aí apesar das propostas estarem aí apesar das formações, das capacitações da informação de qualidade estar aí nós ainda continuamos a insistir na velha máxima de judicializar tudo. Nós ainda continuamos a insistir numa negociação de barganha. Nós ainda continuamos a insistir naquilo que já não tem mais lugar em relação àquilo que é a sociedade atual e àquilo que são as nossas potencialidades. Se eu posso fazer mais e melhor, por é que eu vou continuar a insistir em copiar o outro? Isso é algo que, de facto, é só motivo ou só só tem como fundamento a preguiça. Mais nada. Eu acredito, inclusive, para para aqueles que muitas das vezes eu vejo não só a copiarem, mas também a não indicarem fontes que são são pessoas que ainda não se autodescobriram. Porque quando elas se autodescobrirem e identificarem o quanto elas têm de genuíno e o quanto elas podem trazer de valor acrescentado ao outro inclusive aquelas que copiam vão identificar que de facto nós vivemos num oceano azul e não num oceano vermelho o oceano vermelho é aquele onde nós temos o sangue da guerra onde nós temos o sangue da competição o oceano azul não o oceano azul é aquele onde de facto aquilo que nós temos é uma liberdade, uma autonomia e também uma responsabilidade porque aí nós temos não só a questão da complementariedade, como também nós temos aquilo que é a questão da cooperação e da colaboração. Então consenso é isso, consenso não é competição, uh, consenso e a prática da advogacia consensual é olhar para o colega, principalmente para o colega que ainda não despertou para essa prática, que ainda não conhece a potencialidade da mesma e ajudá-lo, Ajudá-lo, por exemplo, como eu acabei de fazer aqui com vocês agora, a fazer contas. A fazer contas sobre questões que ele tem crenças limitantes, como seja, por exemplo, a questão dos honorários uh, e questões em que se coloque a questão de egos. E egos têm a ver com protagonismo. Então, façam o outro pensar. Façam o outro enxergar. Não no sentido de professor. E isso, se vocês precisarem de ajuda, Digam a ele, olha, tem uma, tem uma professora, Dulce Nascimento, ela é portuguesa, vive no Brasil desde 2013 E ela tem uns canais com uns vídeos que são muito elucidativos e instrutivos Então passa lá, vai lá ver um vídeo Ou façam melhor, enviem um vídeo concreto para eu ver E, e vão ver que aquilo que vocês estão a fazer é de facto Serem agentes dessa mudança, serem agentes dessa transformação E serem multiplicadores Então, da minha parte, era aquilo que que eu pensei em em partilhar aqui com vocês hoje, desejo que tenham gostado, desejo que tenha despertado aí as vossas mentes para que vocês continuem a pensar, a produzir e também a partilhar comigo (risos) e e tragam mais dinâmicas, tragam aí mais questões, porque... Como diz aí a Araceli, ela resolve todos os problemas Eu acho muita graça Porque não é uma questão de resolver todos os problemas Mas é de estar disponível para isso E eu só consigo fazer isso porque posso contar com todos vocês E é por contar com todos vocês Que de facto nós estamos juntos, ok? Então o projeto da advocacia De que eu estou a falar, a advocacia consensual É o advocacia consensual em ação vocês têm o um link lá na minha bio, uh, vejam, uh, ele está aberto, está disponível, são todos bem-vindos, inclusive quem faz parte do advocacia Consensual em Ação e da chave também, vai ter surpresas, muitas surpresas este mês de agosto, uh, então exclusivos para os intervenientes. Então venham daí, uh, venham fazer parte deste movimento, venham fazer parte uh, e integrem ao entrarem na advocacia Consensual em Ação, vocês também entram na comunidade via consenso é uma comunidade fechada onde nós falamos e partilhamos várias dicas sobre diferentes áreas do conhecimento e por conta disso não só vocês ficam aí desde já convidados e quem entretanto chegou este mês vai ter o lançamento do meu livro que eu acabei de escrever e vocês vão amar, tenho certeza absoluta ele vai ter aí vai ser divulgado aí com várias surpresas em exclusividade primeiro para os integrantes do projeto e para os demais também em seguida e em breve então este mês que nós estamos aí a vivenciar vamos ter de facto aí várias surpresas várias atividades, eu conto com todos e com todas ok? forte abraço, boa noite fiquem bem e Partilhem este vídeo se vocês acharam que ele é interessante de ser partilhado com alguns dos vossos contactos. Façam comentários e ele vai ficar aí no IGTV, ok? Beijo, abraço, tchau, boa noite.